0: agora um podcast por uma vida menos ordinária. E daí que na década de 1980, um capitão do Exército foi mandado para a reserva por estar insatisfeito com os seus vencimentos e planejava explodir umas bombas e agia de forma insubordinada aos superiores hierárquicos. E daí que, ao deixar a carreira militar, tenha se tornado político e, em 28 anos, na Câmara Federal, não tenha aprovado um único projeto de sua autoria. E daí que, eleito presidente da República com um discurso de ódio contra a esquerda, as minorias, o movimento LGTBQ, a imprensa, ao Congresso Nacional e ao STF, e que agora, no exercício do mandato, mantenham o mesmo discurso diariamente. E daí que Bolsonaro tenha nove militares entre seus 22 ministros. Até a Casa Civil tem um militar. E que na estrutura de segundo e terceiro escalões chegue a mais de 130 militares em postos chave do governo. E daí que o desemprego que atingia 12 milhões de brasileiros em 1 de janeiro de 2019, tenha chegado ao final de abril de 2020 a 17 milhões e meio. E daí que, desde o começo da pandemia do coronavírus no Brasil, há dois meses, e com mais de 11 mil mortos, o presidente Bolsonaro tenha saído de Brasília somente para ir aos Estados Unidos e para a troca do comando militar no sul do Brasil. E daí que, alheio à dor e ao sofrimento do povo brasileiro, o presidente da República preferiu flanar de jet ski no Paranoá no sábado e ir à festa para saber o sexo do neto no domingo, enquanto os chefes dos outros poderes declaravam luta oficial de três dias pelas vítimas da Covid-19. E daí que a direita se dividiu entre Moura e Bolsonaro, entre a importância dos depoimentos dos delegados da PF e a exibição do vídeo da reunião ministerial, ou se foi a ação do MBL que fez o Bolsonaro recuar do churrasco no sábado. Enquanto a região norte e nordeste do país assiste seu sistema de saúde colapsar, acumulando mortos nos hospitais, UPAs, UBSs, ambulâncias, calçadas, funerárias e contêineres frigoríficos. E daí que nossos vizinhos fronteiriços nos vejam como perigo eminente pelo total descontrole da pandemia no território brasileiro? E daí, e daí, e daí? 70% vão se infectar mesmo. Não tem o que fazer. E daí? Sou Vanellie Vieira, que incrédulo ouço pela TV Bolsonaro dizer que só vai sair em 1 de janeiro de 2027. Chamo os patrióticos e nada patéticos... Cristiano Perobon e Juliano Chagas. E daí, Cris?
1: Fala, Vandi. Fala, Ju. Bem-vindo, Leonardo. Essa semana a gente completa dois meses de quarentena... pelo menos né, da, da data que eu, eu vim para dentro de casa. E daí, né? Porque a gente não vê, não vê solução a curto prazo e uma escalada aí de, de mortes aí que quem não consegue sensibilizar com isso tem um problema muito grande mas vamos lá vamos debater e falar um pouco desse Brasil aí como todas as segundas
0: e daí Ju
2: e daí né, cara olá para para você para o Chris para os nossos ouvintes obrigado Leonardo aí pela participação e daí que a gente continua fodido né? Estamos aqui né, no isolamento social, assistindo esse, esse roteiro grotesco, né? chamado Brasil. Enfim, é, é, quando a gente acha que não tem o que piorar, a coisa piora, né, cara? Então, é, é quase uma surpresa diária, né? Mas vamos, vamos seguindo, vamos acompanhando e tentando fazer a nossa parte, né?
0: Tá, e continuando o nosso giro pelo Pandêmico Brasil, recebemos hoje, de Santa Maria, mas ele está em Porto Alegre, né? No dia de hoje, lá no Rio Grande do Sul, o jornalista Leonardo Piacentini Chagas. Olá, Leonardo, obrigado por nos atender. E, por favor, fique à vontade para suas considerações iniciais aí.
3: Oi, oh, gente, eu primeiro queria agradecer o convite de vocês. É... Desejar aí um, 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 uma boa noite para o Cris, para o Juliano e para você, Vanderlei. Sei que o pessoal pode estar tá ouvindo a qualquer horário esse programa, né? Mas a gente está gravando agora à noite, então uma boa noite para todo mundo aí. E realmente, eu acho que a, a descrição né, que foi feita no, tem, não tem como ser mais precisa, né? É, o que a gente está vivendo... Hoje, acho que não tem, não tem nenhum paralelo na história recente. E a gente nunca poderia imaginar, né? eu diria, e daí que a gente elegeu, talvez, o, o pior presidente que a gente poderia ter ter escolhido. Num, pra, e ia acontecer uma pandemia nesse momento. né? <risos> não, não tem uh, um, um panorama pior do que esse, né? A gente está com, com a pior pessoa governando o país no momento que a gente precisava de uma pessoa ultracompetente para estar tá, uh, dando conta de, pelo menos, tentar mitigar os efeitos dessa, dessa pandemia.
0: Ô, ô Leonardo, o Barão de Itararé, uhum. ele dizia o seguinte, nada é tão ruim que não possa piorar. Pois é. Né? Eleger o Bolsonaro não foi o suficiente. Leonardo, eu queria abrir a nossa conversa. É... Bom, primeiro, uh, te dizendo que nós estamos fazendo esse, esse paralelo com o Brasil, né? Então, buscando o que está acontecendo uh, nos estados do, do norte, do nordeste, como nós já entrevistamos anteriormente uh, o Moura, o Francisco Moura, de Fortaleza, e isso antes do, do lockdown, antes da... Da, da coisa ficar muito mais feia, né? Foi há, há três semanas isso. Na semana passada, nós entrevistamos o Bessa, o Elissandro Bessa, que é vereador da cidade de, de Manaus, né? É, que nos fez um relato assim, chocante com, da situação é, do Amazonas como um todo, mas especialmente é, de Manaus, né? Onde concentra. A, a, a grande parte do sistema é, médico, né, da, do Estado, é, que foi, foi bastante chocante, é, e que é o Estado hoje que conta com acho, a ação mais devastadora do, do, do coronavírus, né, onde o, o número de mortes está realmente sem controle, né, pela Covid, é, e, para fazer esse paralelo hoje, e, e lembrando que um país de, de dimensões continentais como o Brasil também está apresentando suas diferenças é, na, 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 na crise, né? nessa crise é, da, do coronavírus. Eu queria te perguntar o seguinte, você, na sua opinião, e, e, e o sentimento que, que se tem aí no Rio Grande do Sul, é a região sul como um todo, ela aprendeu com a epidemia do H1N1 de 2009, 2010, e por isso hoje ela mostra números menos devastadores, um nível de consciência melhor é, com relação ao isolamento social, ou você acha que, que não tem essa relação?
3: Olha, Vanderlei, para ser sincero para você, eu acho que eu não, eu não consigo estabelecer esse paralelo. É... Hoje, aqui no Rio Grande do Sul, apesar de né, esses números não serem nada confiáveis, mas estão falando que tem, acho que, pouco mais de 2.500 casos, né? É, de fato, me parece que a situação aqui, ela... É, eu não sei como é que está o restante do Brasil, tá? Mas eu sei que o Rio Grande do Sul aqui, então, ela está mais controlada. Não consigo fazer esse paralelo e dizer uh, que, que, a, que as pessoas aprenderam com a pandemia, de, com a, o com a, com que aconteceu com o H1N1 anos atrás. É, o que eu posso dizer para você é que eu percebo que há na rua, uh, ou pelo menos houve algumas semanas atrás, estava tudo bem vazio, as pessoas não estavam saindo para a rua de fato. É, eu moro no centro da cidade, lá em, em Santa Maria, e eu conseguia perceber claramente que não tinha movimento na rua, né? Tava tudo fechado, então eu acho que nesse sentido, é, até um certo ponto, foi respeitado o, o distanciamento, as medidas de isolamento social. Por outro lado, é, com a medida que as semanas foram passando, a coisa foi afrouxando, e hoje a gente já vê mais gente rodando na rua, tá? É, eu saí hoje de, de Santa Maria e vim pra e vim pra, aqui para Porto Alegre, né? E a gente também percebeu que em Porto Alegre também assim, é, por uma segunda-feira a cidade tá bastante vazia. Por outro lado, mais na região central você começa a perceber que tem pessoas nos pontos de ônibus. É, e elas estão elas circulando. E essas pessoas, em geral, que você vê que estão em pontos de ônibus e tudo mais, é o pessoal que está trabalhando, né? É o pessoal que é, depende do transporte público. Enfim, eu acho que, assim, para dar um panorama geral da situação hoje aqui, o que eu vejo é isso, né? É, depois, mais para frente, a gente pode falar também um pouquinho das medidas que, que o governo tomou hoje aqui no Rio Grande do Sul, que eles fizeram uma divisão aí do Estado por bandeiras, enfim. Mas eu, assim, dando uma visão geral, o que eu acho, não consigo é, dizer para você o porquê que a situação aqui não está é, uma calamidade. Tá? Se a gente for comparar, por exemplo, com São Paulo, né, a gente sabe que São Paulo tem um fluxo de pessoas enormes, as pessoas... É, vivem normalmente, mas estão uh, mais aglomeradas, estão né? mais juntas. É, e, e, e também é um, é um estado que, geograficamente, ele está numa posição que as pessoas estão o tempo todo passando por ali. O Grande do Sul tem uma questão de isolamento geográfico também. Né? Mas também, se a gente for pensar em relação ao Amazonas, eles também estão mais isolados, né? Então eu não consigo, de fato, descobrir ou, ou ter uma pista do porquê que a coisa aqui tá, uh, não tá tão... Mas é, eu acho que nessas primeiras semanas houve um respeito bastante grande pelo isolamento social. E talvez isso tenha sido determinante.
0: Tá. Uh, antes de eu, de eu chamar o, o Juliano, eu só queria fazer uma, uma observação de uma cena que, que me chocou bastante dois domingos atrás, né? Não esse o anterior. É, de uma... De um, no domingo, no final da tarde, ali no meio da tarde, é, ali no, aí no gasômetro, na, na usina do gasômetro, né? Que é uma estação cultural, né? É, tinha um, um acúmulo de pessoas, tinha um volume de pessoas, cara, que parecia uma rave, né? No, ah. no domingo da tarde. É, aquilo na orla, me deixa... né? É, me deixou muito impressionado naquele dia, né? É, não sei se isso vem acontecendo é, normalmente em outras, em outras localidades tal. Mas, Ju, entra na conversa.
2: Então, é, Lê, é, pesquisando até um pouquinho para a pauta, né? Uhum. Eu acho, eu não sei se você concorda comigo. É, você acha que, por exemplo, a questão socioeconômica do Estado também contribui para esse isolamento social. Né? A gente conversou lá com o vereador de Manaus, só para você ter uma ideia, uhum. é, o Estado lá já apresentava uma saúde, é, o sistema de saúde já em falência. Né? Antes, de, antes mesmo de começar a pandemia, já, já era um, um sistema de saúde muito ruim. né, cara? E uhum. é a questão, por exemplo, do saneamento básico, né? que a gente levantou também. Manaus tem cerca de 20%, 22% da população com acesso a saneamento básico, por exemplo. Então, Sim. assim, já, já há problemas estruturais gigantescos, né? O Estado, a cidade de Manaus. Eu, eu já vejo um pouco diferente aí a situação do Rio Grande do Sul, né, cara? Sim, eu não conheço pessoalmente o Rio Grande do Sul, mas pelo que a gente tem de informação, parece que é um Estado melhor organizado, melhor estruturado, né? Que permite as pessoas fazer esse isolamento social sem grandes bolsões de pobreza que nem tem outros estados, né? Pelo menos assim olhando a penade, né? De 2019, eu, por exemplo, a taxa de desemprego no estado não é tão grande como em outros estados. Então eu acho que são fatores que de alguma forma acabam ajudando, favorecendo esse isolamento social. Não sei se você pensa da mesma forma.
3: Olha, é, eu tô aqui no Rio Grande do Sul há pouco tempo, né? Eu tô a um ano mais ou menos e o que eu percebo assim é, é que primeiro né a gente tem uma concentração maior de pessoas no Rio Grande do Sul aqui em Porto Alegre região metropolitana o estado ele é um estado agrícola né ele é um estado que a economia ela gira em torno da agricultura é, eu a Santa Maria para quem não conhece ela tá localizada bem no centro do estado né fica exatamente no centro é, até por isso tem um contingente muito grande de militares lá não sei se vocês sabem disso né mas eu acho que é o segundo maior contingente de militares só perde para para Brasília porque é muito fácil para você distribuir tropas se precisar distribuir para a fronteira né tanto para Argentina quanto para Uruguai só uma curiosidade mas retomando Ju é, em relação a essa é, na da população em si, né, desse padrão socioeconômico. Eu vejo que é, o Estado ele está passando por uma dificuldade muito grande. O Rio Grande do Sul hoje é um estado deficitário. Não, a coisa não tá, não tá fácil aqui. Bem, eu vejo que a população tem um nível de escolaridade mais alto, talvez. E eu acho que isso influencia na hora uh, de conseguir, pelo menos, entender as notícias que estão uh, rolando, né? É, eu acho que as pessoas, elas prestam mais atenção e conseguem, talvez, discernir um pouco melhor uh, o que é que, a gravidade da situação, né? É, em relação uh, uh, ao que você falou de bolsões de pobreza, uh, aqui em Porto Alegre, sim, há algumas regiões mais pobres, uh, mas quando a gente sai né, para o Estado e vai para outras regiões, não é que talvez as pessoas tenham uh, um poder aquisitivo maior, pelo menos do ponto de vista do que eu vejo, mas é que é rural. né? É, as pessoas estão mais isoladas. Então você anda assim, você pega uma estrada e anda vários quilômetros que você só vê plantação de, é, de arroz, arroz, uh, tem muita soja, né? dependendo da, da, da parte do estado que você está então talvez até essa questão do, do, do isolamento que é um estado territorialmente grande e as pessoas estão bastante talvez uh, espalhadas né? menos, menos condensadas num lugar só, também tenha favorecido eu acho
2: que é isso. interessante
3: assim é... também, do ponto de vista de, 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 uh, de saneamento básico assim, eu, não, uh, eu, não, eu não tenho muita, muita ideia de como é que está a situação, tá, para falar para vocês, assim, que, poxa vida uh, tem tantos por cento né mas eu, a, a gente percebe, assim, a minha, a minha companheira, ela é, né, gaúcha e conversando com ela e com a uh, com a família aqui, é, o que a gente percebe é que o Estado, na questão de infraestrutura, uh, hoje, ele está bastante deficitário. Né? Eu não sei em questão de, de saneamento básico, mas eu sei que, por exemplo, quando a gente fala em, em rodovia, em malha rodoviária, por exemplo, é um, é um transtorno bastante grande. Né? Uh, e as cidades não estão... O, o próprio Estado está com problema para pagar funcionário público, né? Então, eu, se, eu, se eu não me engano, nem sei se eles já conseguiram pagar o décimo terceiro, né? A gente já está na metade do ano. Nem sei se eles conseguiram pagar uh, o 13 terceiro do, dos funcionários do final do ano, para vocês terem uma ideia. Sim. É. Ô, só para completar... Ah. Ô, Vandes,
2: você me permite só para completar a informação... Ah. É, a gente, eu pesquisando hoje à tarde, eu vi que é, 193 cidades do Rio Grande do Sul já foram afetadas né, pelo coronavírus. É, como o Leonardo falou, existe mais de 2.500 casos de, né, é, confirmados. Para ser mais preciso, 2.576 casos confirmados até a data de ontem e sem mortes. Então, é esse mais ou menos esse o panorama da situação. Tá
0: Ô, ô, Leonardo, você fala duas coisas é, que, eu, que eu achei interessantes aí no seu, nessa tua resposta. Uhum. É, a questão da aglomeração, né? E, uhum. e no caso, tanto de Fortaleza como de Manaus, que nós entrevistamos, Manaus, por exemplo, o Amazonas tem 4 milhões de habitantes, é, Manaus tem, comporta 2 milhões e 200 mil, né? Só Mais na da capital.
3: metade da população. Exatamente.
0: Exatamente. É, Fortaleza também vive algo semelhante não, não tão, não tão é, concentrado assim como Manaus mas vive isso então acho interessante essa sua observação com relação à concentração de pessoas nas cidades e uma outra questão que você disse é, do fato de ser um estado agrícola é, me leva a pensar porque se você pega outros estados é, eminentemente agrícolas né, como o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins Goiás né? Goiás mais para o gado, mas, mas também muito é, a, a base do agronegócio. Né? É, também são estados é, pouco populosos, de pouca sim. concentração nas capitais, né? talvez tocantins um pouco mais, mas também são outros quatro estados em que a, 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 o coronavírus... Tem uma folga. Tem uma folga, né? Tem uma folga. O Cris... É, entra na conversa com esse gancho ou com qualquer outro.
1: Não, eu, eu vou, vou só não é. um, um, um outro rumo aí. Hoje à tarde, por coincidência, Leonardo,
3: uhum.
1: eu falei com um parceiro aí de, de, de trabalho da uhum. Santa Catarina. Cara, conheço já Sim. faz tempo e tal. E fazia muito tempo que eu não falava com ele. Uhum. É. Aí, foi e aí, como é que tá? Eu falei, ah, cara, estamos aí, estamos trabalhando, né, tem a situação toda. Eu falei, cara, é um, mas é um absurdo que o Dória tá fazendo aí em São Paulo, né? Uhum. É, eu falei, pô, mas
3: você
1: não... E aí? Eu falei, não, aqui, aqui tá tudo aberto, cara, tem que trabalhar e não sei o quê tal.
3: PSL, pô, né? O, é... o estado da van né?
1: É, pois é. Mas, mas com esse gancho, não quero nem fazer um comparativo, né? Mas é, saber, né? Como é que tá a pressão aí para abertura? É, como é que é esse, esse, esse pensamento aí na, no Rio Grande do Sul? Vai nessa linha? Com, o, que que o que você pode me falar?
3: Olha, é, o que eu posso te dizer é o seguinte, cara: é, a pressão né, que ela vem do. Uh, como é que eu vou colocar isso? A pressão que vem do, de quem detém as máquinas né, do, do empresariado é, é forte para que haja abertura a gente percebe isso né? e isso não é veja, não é uma, uma uh, não, não é só aqui no Rio Grande do Sul que isso está acontecendo né? a gente vê isso Brasil afora e mundo afora né? os caras querem mais é que o povão vá trabalhar Pra produzir para eles enquanto eles estão sei lá numa ilha fazendo churrasco né é, agora é, hoje Cris entrou em vigor uma algumas medidas aqui no estado é, para tentar é, gradu, gradualmente ir para uma abertura né é, eles estão eles estão chamando de distanciamento controlado tá? Então, o que eles fizeram foi dividir o estado em 20 regiões, né? E sinalizar por cores, como se fossem bandeiras. Tá? Uh, e dependendo da região, é, existe um nível de, de abertura ou de isolamento, seja como, como queira colocar, né? Então, por exemplo, a, a região de Lajeado é uma que está com risco alto, pelo que eu vi, né? É a única que está com risco alto. São quatro, quatro bandeiras. Risco baixo, que é amarelo, risco médio, laranja, risco alto, vermelho e risco altíssimo, preto. Só tem uma região dessas 20, que eles dividiram o estado, com risco alto, que é a, risco, que é a região de, de Lajeado. Aí você tem Porto Alegre, né? mas algumas outras regiões, se não me engano, são mais... Deixa eu me ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Enfim. Tem algum, a, a maior parte do estado, mais da metade do estado, está em risco médio, inclu, incluindo a, a capital, Porto Alegre. Tá? É, então, o que eles estão fazendo aqui é o seguinte, para todas as cidades tem que ter uso de máscara, as pessoas têm que manter um, uma distância de dois metros, é, eles estão limitando a ocupação nos estabelecimentos, tá? Estão é, isolando, óbvio, as pessoas com suspeito confirmada com, com Covid. É, todo mundo que abre o comércio tem que ter higieniza tem que higienizar o ambiente é, full time, né, o tempo todo. É, todo um, o pessoal que trabalha tem que usar equipamento de proteção individual. O pessoal que é nesse, né, o grupo de risco ali, né, eles estão, é, não pode trabalhar, então eles, evitam de mandar esse pessoal para o trabalho e cuidado geral, né? Então, tem alguns estabelecimentos que podem abrir e outros não. Então, por exemplo, se tem um, um restaurante à la carte de prato feito numa região como Porto Alegre, hoje que está com, com, uh, com a bandeira laranja, tá? Ele só pode funcionar com 50% da capacidade. O buffet fica proibido, né? Se é uma, uma padaria, é, também, só 50%. Hotéis, só com 50%. Enfim, eles foram fazendo isso para conseguir ter alguma abertura. Né? E, por outro lado, eu estava ouvindo hoje o rádio e gerou algumas... <risos> Tem algumas coisas que a gente para para pensar e é, e, é, e é estranho. A gente não sabe bem como foi feito esse cálculo de abertura, porque tudo bem... Você não pode abrir, por exemplo, casa noturna, bar, pub, né? É proibido em todas as bandeiras, tá? É... Eventos, também, como teatro, cinema, também, fica, todas as bandeiras estão tá proibido. Mas aí você para para pensar, né? Na laranja e na amarela, é... na laranja, que por exemplo é o caso aqui de de Porto Alegre e lá de Santa Maria também, é... você pode abrir academia com 25% é, é, que eles estão chamando de presencial restrito, né? o atendimento individualizado. Então, mas... Eles, aí você também pode abrir clube social esportivo, com, se você está na bandeira amarela. É, lotérica e banco, pode abrir. Mas olha só que... É, é, que coisa maluca. Você também pode abrir missas e cultos religiosos com 25% de público nessas duas bandeiras, né, ele vai ser proibido para risco alto e altíssimo, então, é, será que assim, né, a pessoa que uh, tem sua fé, será que ela precisa ir até a igreja, ou ela precisa, né, participar do culto para manifestar a sua fé, né? Será que é, é tão uh, necessário, assim? Uh, são perguntas que a gente fica se fazendo. Será que a academia é tão necessário? assim, sabe? É, eu não sei. Uh, então, eu imagino que tem um lobby muito grande de alguns setores. Eu não sei também se eles fazem um estudo uh, do risco desses estabelecimentos uh, serem muito vulneráveis e empregar uma quantidade grande de pessoas. E, e, e quebrar e ter um problema ainda maior de desemprego eu não sei, eu não sei te dizer mas o fato é que está funcionando assim desde hoje dia 11 de maio é, é tudo de
1: uma vez assim Leonardo, é, ou, ou é escalonado nas próximas semanas e, ou, ou já é assim a partir eles, de estão agora?
3: Diz, eles estão dizendo assim a situação hoje é assim então eles vão, se não me engano tá Salvo engano, eles vão rever, eles vão reavaliar as condições das regiões toda semana, para ver se está tendo aumento de caso, enfim. É, se houver, eles vão aumentando a restrição, ou diminuindo, né? Imagino.
1: É lá. E você sente também uma pressão ideológica também? Porque aqui a gente tem umas manifestações malucas aí pela, pela, pela abertura, né? Vocês têm isso aí também?
3: tem lá em Santa Maria, como eu disse para vocês, é, até por ser uma cidade com contingente muito grande de militares, é, eu acho que vocês podem imaginar como é que fica o clima, né? É, algumas semanas atrás, se não me engano, dois finais de semanas atrás ou três, foi antes do Moro pedir para sair, né? É aquele mesmo que a mulher disse que Bolsonaro e Moro era uma coisa só, que ela via uma coisa só. Antes dele sair, teve uma, uma carreata, né? eu até vi uh, em Junjaí também, uma carreata grande que teve nesse dia, na 9 de julho, todo mundo né, dentro de carro carro uh, importado, mas na maioria não, não era carro popular, todo mundo fazendo buzinaço, né? uh, pedindo a volta. Da, ou o fim do, do, do distanciamento, né, das medidas de restrição. Isso aconteceu lá também e eu moro do lado de um de um prédio, assim, são duas torres que são residências paramilitares, né, para para família de militar. É, dois prédios enormes e a gritaria da janela era enquanto o pessoal passava embaixo buzinando com bandeira do Brasil para fora do carro, né? todos eles com a bandeirinha do Brasil Eu acho isso também uma coisa bastante curiosa desses movimentos, que eles se apoderaram né, de um símbolo nacional é, gritando da, da janela mito, 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 mito" né? é, então dá para perceber o, o alinhamento ideológico desse pessoal aí com esse tipo de manifestação Bom, então, você respondendo, você respondendo mas... tem, tem, também teve, né, também teve. Ah, inclusive, Vanderlei, desculpa, é, é só porque me ocorreu agora também, é, o próprio Bolsonaro esteve aqui, né, acho que sim, duas semanas sim. atrás também, com algumas pessoas se aglomerando para vê-lo, enquanto ele ia dar a mão para elas e gritando mito, 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 né. É. Apesar de, de haver uma coisa bastante curiosa nessas manifestações, que parece que tem bastante gente, mas não tem, viu, eles uhum. usam uma, uma técnica que foi bastante usada na campanha também, que é esse pessoal que acompanha o Bolsonaro, usa uma imagem bem fechada no público para uhum. parecer que tem bastante gente, mas não é tanto, não.
0: É, o cercadinho mostra isso, né? É, exato. lá na, na saída da, do Palácio da Alvorada. Olha, deixa eu só dar uns dados aqui, até para colocar um pouco mais de conteúdo na nossa, nessa nossa análise, né? nessa na nossa pretensa análise, né? O Juliano estava falando da questão do saneamento básico. Eu peguei os números do Trata Brasil de 2019, então tem 2019 e 2018, né? Uhum. É, curiosamente, o, o estado do Rio Grande ah, o, o, aqui eles trazem as, as 100 maiores cidades brasileiras. Uhum. Sim. É, e é curioso porque o Rio Grande do Sul não, não se apresenta bem, né? Ah, uh, Para se, se ter uma ideia, Porto Alegre aparece em 38 né? entre 100, e é, caiu sete é, é, caiu pontos, né? Porque ela estava em 31 é, e, em 2019, 38 uhum. Aí você pega Caxias do Sul, quinquagésima quarta. Uh... É,
3: a maior cidade do estado, né?
0: É, você pega Santa, a sua Santa Maria, septuagésima, é, também caindo, uhum. né? Uh, você pega... Uh, pá, pá, Pelotas é, na, na posição 80, uh, e o, a cidade com o pior... A pior avaliação em termos de, de, de saneamento básico é Gravataí, que hum. subiu um pouquinho, tava, era 91, o ano passado ficou em 87, né? Mas é, esses números também nos revelam que é, as, as cinco piores é, colocações aqui, é, as seis piores, né? Então são da. da do 95 para o 100. Belfort uhum. Rô, né, na, na, na uhum. Baixada. Uhum. Uhum. No né? Rio de Janeiro. Isso. Macapá, a capital. Né? Sim. É, Sim. Santarém, a capital. É, Manaus, a capital. Uhum. É, Anindeua, no Pará, que é a, a penúltima. E Porto Velho, que é, é, também é, é uma capital que é a última colocada nesse ranking do Trata Brasil. Agora, uhum. é, é interessante perceber que o Sul também não tem é, um nível de excelência, né? Porque a primeira cidade que aparece é Porto Alegre
3: e na quinquagésima
0: colocação, né?
3: Pois é. E se você disse que também de, de um ano para o outro também houve... É. Perderam umas posições aí, né? Perderam posição. Então, eu, é, é interessante a gente perceber isso com o, o déficit fiscal do Estado, né? Uhum. Isso eu, eu acredito que tem um que seja um reflexo desse déficit fiscal que o Estado apresenta nos últimos anos. É... Agora, eu achei interessante o que você falou também, Vanderlei, a respeito da. da da população né em, uh, no Amazonas certo uhum. a população lá de 4 milhões sendo que dois, dois,
1: dois e 200.
3: Milhões 200 né estão concentrados é. na, na capital né que Mas é onde está o problema hoje né uhum. aqui no Rio Grande do Sul para você ter uma uh, uma ideia são mais de são acho que 11, 11 mais de 11 milhões de habitantes tá só que a capital tem um milhão e meio Uhum. Né? então tá. Porto Alegre também não é uma cidade populosa, o estado uhum. ele é populoso, mas geograficamente ele é grande e as uhum. pessoas estão bem espalhadas aqui eu acho que isso de novo, para a gente voltar naquela reflexão que a gente estava fazendo dos números né? eu acho que isso tem um impacto bastante, bastante significativo quando a gente para para pensar em como está tá se dando contágio por aqui
0: Entendi. Ju?
2: Lê, é, eu fiz essa pergunta que eu vou te fazer para os nossos convidados, tanto de Manaus quanto de Fortaleza. A história é o seguinte, como que você está avaliando é, a comunicação do governo estadual, comunicação institucional do governo estadual? Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, você também deve estar acompanhando, é, o Dória está fazendo quase diariamente né, coletivas de imprensa abertas aí para os jornalistas ele montou um comitê de crise né com médicos de diferentes especialidades de diferentes universidades né da USP Unesp enfim ele com... montou uma câmara técnica até porque ele não é burro né é, ele jogou um pouco a responsabilidade em cima dessa câmara técnica para coordenar é, as ações dele né é, eu acho Tem um belo marisqueiro
3: que... também né é? E um belo de um marqueteiro também, né? Então Sim, não tenha dúvida. De comunicação a gente, pode, a gente não pode negar, ele entende, né? Animador Sim, de episódio. Exatamente. <risos> exatamente.
2: Mas assim, pelo menos ele está respaldado ali numa, num comitê científico, né, cara? Não dá para dizer também que está conduzindo de uma forma totalmente alienada, não, tá? Ele se pautou, até porque há uma bomba relógio na mão dele, né, cara? o Estado já está com quase 90% ali, é, o Estado não, né? a capital ali, São Paulo, já está com quase 90% de UTIs os ocupadas, né? a região ah. metropolitana de São Paulo. É, nesses últimos, nesse último mês, né? em maio, em abril, aliás, é, houve um crescimento, só para você ter uma ideia, de mais de 3 mil por cento dos municípios do interior do Estado. né? Aquilo que os pesquisadores da Unesp já diziam que poderia acontecer, realmente aconteceu. Então, Sim. mas de uma certa forma, ele está conseguindo se comunicar, está né? conseguindo passar diariamente os dados, é, passar as orientações que ele acha pertinentes. Como que você está vendo, como que você está avaliando aí a comunicação institucional do governo do Estado? aí?
3: Cara, olha, eu vou ser sincero para você, Ju, eu não tenho acompanhado tão a fundo... Uh, esses comunicados oficiais aqui voltados para o Estado. Eu sei que que há comunicação, mas não é na frequência com que está acontecendo em São Paulo. <risos> e é engraçado, né? Porque eu também acabo assistindo muito jornal ainda de, de São Paulo, por ter uma abrangência aí, uh, mais nacional, eu acabo ainda me conectando mais ao, ao jornal de São Paulo. Mas, então, para eu te dizer, assim, de fato, como é que tá acontecendo, seria televiando da minha parte, porque eu não tô acompanhando de fato, sabe? Eu sei, certo. assim, a gente ouve muito na rádio, eu ouço pouco o governador. Eu ouço mais rádio, tá, aqui. para local, assim, eu acabo ouvindo mais rádio. E certo. eu ouço pouco o governador, mas eu ouço muita gente da, de secretarias, de saúde, né? Hoje mesmo estava o pessoal falando, inclusive foi muito divulgada essa questão dessa divisão que foi feita e das e das bandeiras e tudo. O que estava no carro estava ouvindo isso. Então também tem, eu acho que nisso tem um alinhamento, até por pela se não me engano é a primeira vez, né, que o, que o Rio Grande do Sul é, é governado pelo governo do PSDB, existe um alinhamento do Leite com o Dória, né, é, então eu acho que ele reza pela cartilha do Dória também aqui, eu tenho percebido que o pessoal técnico tem ido para a rádio para conversar e para falar a respeito da situação,
1: mas eu, nada muito, verdade... eu
3: não posso fazer uma análise muito aprofundada a respeito disso, infelizmente eu não vou poder, eu não vou poder passar muito mais disso.
0: Mas eu acho que Diferente do que acontece em São Paulo, existe um distanciamento aí nas ações entre o governo do Estado e o, e da capital, né?
3: Uh, como eu não estou na capital, Vanderlei, eu estou tendo um pouco de dificuldade para acompanhar esse papo, sabe? Eu sei, uhum. assim, o grupo da família, o pessoal é uhum. bem crítico aqui, né? É... Eu não ouço, de fato, eles fazerem uma crítica assim mais contundente, nem mesmo o governo do estado e nem mesmo a prefeitura aqui. Eu, eu, então eu não, eu, não, eu, eu não consigo avaliar e, e dizer para você: olha, tem um descompasso entre a prefeitura e tem um descompasso entre a, um descompasso entre a prefeitura e o governo do estado. Né? De fato, eu não consigo fazer essa avaliação para vocês. É, e
0: só para atualizar também, hoje, aqui em São Paulo, nós já tivemos um Fora Dória, né? Teve uma uma manifestação que começou lá na Paulista e depois desceu para Marginal Tietê com, com caminhoneiros engrossando é, contra as medidas, em especial aí essa última medida do prefeito é, sobre o rodízio, né? Essa nova regra do rodízio que vale a partir de hoje, que carros com placa ímpar só podem rodar em dias ímpares e carros com placa par só podem rodar em dias pares, né? Então, assim, e restringindo o trabalho do, dos motoristas de aplicativo, então a coisa tá, tá, tá meio tensa por aqui também.
1: Cris? Eu ia falar justamente isso, cara, é... Porque é... vocês falaram de um certo alinhamento na comunicação, né? Do... O Eduardo Leite aí tem, um, tem um, uma aproximação com Dória e tal, mas é, pelas medidas aí que o Leonardo contou pra gente, de, de afrouxamento e isolamento, né? É quase um pseudo-isolamento, né? pode a academia, pode tanta coisa, e o vírus não respeita isso, é, eu tenho impressão até com a pressão aqui que o, o Estado de São Paulo começa a ficar uma situação até um pouco mais é, é, isolada, né? De alguns pares aí, pelo, pelo menos na, re, na região sul, né? É, eu não sei o que, o que, como é que o Leonardo está vendo, né? Mas as manifestações aqui, elas... Quando junta a gente, assim, nas vias tal, não, realmente não é grande coisa, mas elas estão começando a ficar um pouco violentas, né? Hoje você teve... É, é, um desfile de caminhões na Paulista é, depois você foi para Marginal Pinheiros você pega as matérias aí o, o motoristas de aplicativo falando que não vão parar e realmente cara, esses caras não estão tendo ajuda é, então eu não sei se alguém que está vendo isso eu, eu vejo, eu vejo uma, se tem uma certo, um certo alinhamento aí na comunicação, na forma de comunicar Embora o Dória é um showman por natureza, né? é, eu vejo uma, uma, uma diferença muito grande nas medidas administrativas. Aí. O que você acha, mano?
3: Ô, Cris, mas deixa eu te falar uma coisa. As medidas são diferentes porque as situações são diferentes. Né? Eu não tenho dúvida que se São Paulo estivesse numa situação mais confortável como está no Rio Grande do Sul, o Dória já tinha liberado também. É, uhum. é que o Dória ele tem uma boba relógio na mão. Né? Agora... Tem diversas questões aí, né? É... Quando você estava falando, eu estava aqui pensando. É... Eu fico imaginando, tudo bem, você vai restringir o fluxo de carros, tá? Ok, você vai, mas se a pessoa precisar sair de casa mesmo, né? Essas pessoas que usam o carro, que estão tendo que trabalhar, você vai fazer o quê? Você vai pressionar o sistema público de transporte sem dúvida. E aí você vai juntar mais pessoas no sistema público de transporte? Será que isso é interessante? Não sei, é não, uma questão, né? Não, Agora. É uma questão que colocada hoje à tarde, muita gente falou disso. Viu, Leonardo? Pois é, então, então essa é uma, é, esse é um ponto. Agora, se o governo está fazendo isso é, a partir de uma análise de que esse pessoal que está rodando de carro não é o pessoal que tem que trabalhar já é outra história não sei como é que eles juntam esses dados então aí é, vem a primeira coisa que me faz pensar né até uma coisa para a gente é, conversar depois como é que estão usando nossos dados né uhum. é, a segunda coisa que você que, que me chamou atenção é a questão dos motoristas de aplicativo e eu acho que essa pandemia ela também, deixa é, mostra uma outra face é, desse novo capitalismo que a gente estava vivendo e dessa falácia de que todo mundo é empreendedor todo mundo pode ser empreendedor é, e você vê esses caras muita gente que largou emprego para fazer Uber ou o cara que entrega uh, comida via aplicativo como é que ficam esses caras? esses caras estão desamparados cara porque... Uh, a Uber bota o dinheiro no bolso, iFood, Rappi, esses caras botam dinheiro no bolso em cima do trabalho do cara, só por fazer intermediação, tá? Uh, porque é isso que a plataforma faz, ela só... Uh, ela, só ela só um atravessador. Ela é só um atravessador. E... No final das contas, o trabalhador que é quem realmente vai lá, gasta seu tempo, bota o carro. Tem gente que alugou carro para ficar fazendo Uber, sabe? Ou para a gente não ficar só no Uber. Cabify 99, aqui no Rio Grande do Sul tem o Garupa. Tem cara, eu, eu, eu sou um cara que, que usava bastante isso e eu gostava de conversar com esses caras. Os caras estavam alugando carro, gente. Uhum. Alugando carro para trabalhar, sabe? É, como é que esses caras estão agora? Estão, estão a ver navios. Ou seja, é, monopoliza nos ganhos e socializa na miséria, né? Pelo amor de Deus, isso não. É, é uma face do, é, da pandemia. A pandemia, eu acho que deixou esse, esse novo sistema pelado, com as calças na mão. Essa que é a verdade.
1: Viu, Leonardo? Você foi Oi. muito feliz no começo da. Do, do, do programa aqui, uhum. você fala da, da, da infeliz coincidência, né? De ao mesmo tempo em que a gente tem que lidar com o Bolsonaro, lidar com uma pandemia, né? Então o país não podia estar <risos> mais, mais despreparado, né? Mas eu vou, eu vou um pouco mais a fundo, até na, no comentário que eu fiz da, da comparação. Uhum. Ela tem um motivo, longe de falar que o que está sendo feito aqui é, é perfeito, e uhum. claro, e você fez, a, você fez, ou até bom, né? Você, num primeiro momento, sim. né Vamos fechar tudo tal. Tá? É, mas você também acaba é, deixando todo mundo à mercê de problemas que a gente já tinha antes, né? Então, uhum. é, caso desses precarizados aí, motoristas de Uber, entregas, ou seja, dessa, uhum. essa economia é, é, mediada por aplicativos... Já era um caso de precarização, então não era, já, não era, já não era lá grande trabalho, mas era uma forma é, de minimizar o efeito de uma crise econômica que já vem de, de muitos anos, né?
3: Você... Estou vivendo a crise dentro da crise, né?
1: Exatamente, né? Então é uma crise econômica somada a uma crise política com uma, uma crise humanitária que Exato. a gente já tem muito tempo que vem do que vem da, da questão do saneamento básico, mas é uma crise de saúde, quer dizer. É, e, e aí, falando com, com, com gente de vários lugares do país, como a gente está fazendo, ouvindo você agora, é, é esse desespero né, de você... É, não adianta a gente falar, não, apesar do Bolsonaro, os governadores vão tocar. E não é verdade. Não é verdade. Eles vão fazer o melhor que eles podem, seja lá com que intenção, né? É, e o melhor não significa necessariamente fazer com eficiência, mas é, é, se você não tiver a mão pesada, a coordenação do governo federal, principalmente na liberação de recursos para quem está precisando, você vai fazer essas pessoas irem para o sacrifício na rua. E elas vão com raiva, cara.
3: Ô, Cris, deixa eu te... É, 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 eu
1: essas deixa eu... comparações aí que eu vim, vim pontuando tem... Tem essa, essa, essa finalidade, né? A gente tá chegando num ponto de uma pressão muito grande. Muito Entendi. grande. Isso é o que vocês estão sentindo aí no, no, no Sul, né? Mas aqui, cara, dá, dá para sentir, dá para cortar a tensão no ar, viu?
3: Então, é, o que eu acho, Cris, é isso daí que, que você disse a respeito de que os estados não vão resolver tudo e não vão mesmo. Até porque, é, quando a gente fala num auxílio emergencial pô o que, que eles estão fazendo com esse auxílio emergencial gente eles liberaram esses 600 reais aí para liberar a segunda parcela não sai nunca e vamos lá o que quando estourou a crise qual foi o primeiro setor que recebeu dinheiro do governo que seu Paulo Guedes foi lá e assinou abriu a carteira abriu o cofre Porra, os bancos para variar e para o povo nada e para o povo nada
1: é, eu, eu vou te dar mais um detalhe, viu Leonardo? Eu, eu tenho, tenho uma, uma, uma pequena empresa, uhum. é, faço uma tentativa, eu converso com mais gente sobre pegar recurso BNDES, que também disseram que estava tava facinho. <risos> nada, nada fácil. Nada
0: fácil. Nada. Nada, Deixa nada. eu entrar nessa conversa é, para ver se existe também uma, uma correlação é, num outro aspecto entre o Sul e o Norte é, com relação ao, ao, ao auxílio, ao voucher, né? o Corona Voucher. Corona, ah. corona Voucher? Não, é, é isso né? que estão chamando? É, <risos> bom, esse auxílio. É, tanto lá na, em Fortaleza como em Manaus, o, os nossos convidados falaram muito das filas, né? E, uhum. e, e a desorganização que havia é, em frente às agências da Caixa.
3: Uhum.
0: É, então subentende-se um, um dois estados com, com, com uma renda per capita aí menor, né? Com com pessoas com mais é, dificuldades. Mas de qualquer forma, quando o Guedes e o Bolsonaro é, falaram dos invisíveis, né? e, o, e, o, e o Pedro, presidente da Caixa também, quando eles falaram dos invisíveis, eles falaram aí na casa de 46 milhões de pessoas.
3: E aí é. eles descobriram
0: é, que, eles não era,
3: que não era só isso.
0: É. Lá, aí no Sul, também está tendo esse tipo de, de ocorrência, de, de, de esse, essa agitação aí na frente da, das agências, até com esse risco de... de, de, de Contaminação essa coisa toda.
3: É, Vanderlei, nos bancos, assim, eu, eu tenho hoje eu vim para Porto Alegre, mas a gente estava assim realmente trancado em casa, saindo só para conseguir comprar alimento e voltar para casa, tá? Mas o que eu ouvi e o que eu, assim, desses dias que indo até o mercado, passa em frente à, à caixa, é que sim, tinha, tinha fila nos bancos, tá? Uhum. É, por outro lado, eu me questionei a respeito, porque, assim, tem uma coisa que... É, que eu acho que o pessoal, eles têm... têm respeitado essa questão da, da distância nas filas. As pessoas estão usando máscara. É raro não, você ver alguma pessoa na rua sem máscara. Uhum. É, então... É, eu acho que são assim, essas medidas né? se mantém o distanciamento você está usando máscara é, tudo isso daí você já ameniza o problema, e mais não entra todo mundo de uma vez dentro da agência, né? então é por isso também que faz fila, né? agora se você falar para mim ah, você viu aglomeração de fato assim, as pessoas aglomeradas, não, eu não vi eu não vi mesmo tá? é, eu vi filas na frente das agências mas não as pessoas aglomeradas. Né? É. Como em alguns lugares a gente vê, eu vi no jornal no Rio de Janeiro, tipo, pessoal vida normal, vida normal, né? Como se nada tivesse acontecendo. Não, isso daqui eu não vi, não. E ah, eu queria fazer um outro, um outro comentário, aproveitar esse gancho, que a gente tava, falou já um tempo atrás a respeito dos estabelecimentos. Aqui tá sendo bastante rigorosa essa coisa de, tipo, vai no mercado só um da família por vez. No assim, um mercado grande mesmo, né é, só entra um por vez. É, aliás, um, um da família. Não pode ir mais do que uma pessoa. Só um da família. E assim, vão, eles vão liberando a cada 10, medem a temperatura da pessoa antes de entrar no, uh, no supermercado. Isso estou falando de supermercado grande, tá, gente? Não estou falando de mercadinho. É, então, você recebe álcool na mão antes de entrar no supermercado. O cara vê se você está com febre, se não está, e não deixa todo mundo entrar de uma vez.
0: Já né? estão fazendo a medição da, da temperatura?
3: Lá em Santa Maria, isso já deixa eu pensar. Olha, é, que é uma rede grande, né? Eu vou falar o nome, é no Carrefour, eu fui, eu acho que, olha, há um mês atrás eles já estavam medindo a temperatura. Isso é um dado bem interessante, viu? Então, já, então, assim, eu acho que tudo isso, né? E outra, eles também já estavam com, ah, com aquele shield, né? Com aquele escudo uhum. de acrílico nos caixas, tá?
0: É, Leonardo, eu acho que, assim, é, de uma forma geral, é, a nossa conversa com você, ela é muito diferente do que a conversa que nós tivemos com, com Manaus, né? Uhum. Porque é, você está falando de, de procedimentos que são uhum. procedimentos que é, a gente vê quando está se tratando de, um, de uma matéria da Suécia, da, da, uhum. da Alemanha, né? É, porque mesmo nós aqui em São Paulo, nós não estamos com essa realidade ainda. Muito pelo uhum. contrário. Nós temos, é, é, até a semana passada, é, o, o transporte público... É, tava congestionado, tava com hum. superlotação em ônibus, em, em trem metropolitano, em, em algumas, alguns horários do metrô, é, e que o único escudo das pessoas ali era a máscara, para aqueles que estavam usando, né? sim é, o, o, o controle que o metrô, que o próprio metrô começou a fazer, começou no final de semana, ou seja é, me parece que, que todos esses esses procedimentos né é, eles também são um reflexo direto dos números né e do avanço é, da doença né da, da, das infecções e da e, e, é, do contágio isso, né? Da morte né do contágio uhum. e, e da morte pela covid né é, enfim mas é é bem interessante porque são é, realidades é, muito díspares, muito diferentes da conversa que nós tivemos na semana passada. Concordo,
2: Júlio? É... Ah, concordo, cara. Concordo plenamente. Eu acho que, como você falou, né? E o Leonardo também já falou, são diferentes Brasil dentro de um Brasil, né, cara? São realidades completamente diferentes. É como se, se houvessem diferentes países dentro de uma nação que é continental, né? Então. Felizmente a gente tem também essa essa diferença positiva, né? De uma certa forma alguns estados ainda estão conseguindo controlar a pandemia, né? Com, com uma forma assim é, mínimo possível de sofrimento para a população, né? Ainda bem que alguns estados ainda estão conseguindo chegar nesse ponto. Agora, Leia, aproveitando é, esse a sua experiência aí no no Rio Grande do Sul, é, eu li sexta-feira, cara, um artigo do Mário Sérgio Conte, que é um jornalista que, assim, eu sempre admirei e cada vez é, admiro mais, sabe? É um cara que, para mim, é uma referência no jornalismo brasileiro. E ele começou a crone, o artigo dele na Folha de São Paulo, da sexta-feira, dizendo assim, milhões se acotovelam para receber uma merreca. Os exames para detectar o corona são irrisórios. O SUS superlotou e os planos de saúde querem que os pobres se explodam. O mitômano sabota o confinamento e prepara um golpe. Ele começa o, o artigo dele com, essa, com uhum, essas reflexões tá que eu achei cirúrgicas para o momento. Cara. Uhum. Que, a, a minha pergunta vai no sentido assim, como que você está vendo hoje a população do Rio Grande do Sul em relação ao governo federal. Nós sabemos que o Sul do Brasil contribuiu muito com a eleição do Bolsonaro, né? Ele teve uma votação estrondosa no Sul do Brasil. Mas você acha que, diante de tudo que está acontecendo, é, apesar de né, de você já também ter é, noticiado para gente que há uma base forte militar no Rio Grande do Sul, mas você acha que já começou a mudar essa percepção de, de, de avaliação do governo Bolsonaro... Ou você acha que ainda é cedo para isso?
3: Olha, é... eu acho que é cedo para a gente fazer qualquer avaliação a respeito do que é que vai acontecer em 2022, enfim. E mesmo se é... impeachment, como é que, que seria uma adesão a essa ideia, tá? Fato é que o que eu vejo aqui, é, de novo, eu vou voltar para aquela reflexão, né, para quem não, não tem, assim como eu não era, não, não tem muito uma noção do que é o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um estado agrícola, gente. É um estado é, rural. Né? a gente sabe que no campo a, a tendência, né, o, o, esse pessoal aqui, a, que é do agro tem uma tendência muito grande a apoiar uh, um governo conservador. Sim. Então, é, apesar do Rio Grande do Sul sempre, tipo, historicamente, ser um Estado uh, progressista, no meu modo de ver, né, foi o Estado do Leonel Brizola, seu daqui, né, é, quantas vezes o Estado... O Estado é o berço do, do MST, né, gente? O MST nasce Sim. aqui. Né? É, eu acho que tem uma onda conservadora ainda muito forte tá? é, eu acho que essa dobradinha Moro-Bolsonaro ela se desfazendo eu acho que isso arranha demais a imagem e assim, é, é a autofagia né, entre eles, né? eles estão ali é, eles vão se matar agora a partir de agora eles vão se matar e a verdade é que todo mundo que tirou uma casquinha dessa onda, né, que, que aconteceu anti-PT, é, é, não que o PT não tenha, os seus erros, tem muita crítica com o PT, mas eu acho que esse discurso que aconteceu durante a eleição, anos atrás, né, uh, o que importa é tirar o PT, deu no que deu, né, e e eu acho que, assim, começa a ficar arranhada agora essa, essa imagem... Porque todo mundo que tirou a casquinha... O Moro que foi lá pegar um cargo... O Dória, que era o Bolsodória, já pulou fora também... Você vê o Caiado caindo fora... Você vê o Witzel que estava alinhado e já virou inimigo mortal... Então, assim, todo mundo que entrou com ele nesse barco... Nessa onda do, é, do ultraconservador... e surfou nessa onda do Bolsonaro... Agora está caindo fora e isso vai enfraquecer um pouco a base dele... Agora eu continuo achando é... e eu não achava isso, tá? Porque eu, eu comecei a perceber que o, 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 a, o mundo não é a minha bolha, né? Não são as pessoas Sim. que eu converso que eu tenho afinidade política. Eu continuo achando que tem aí um terço que fecha no, no caixão com o Bolsonaro, entendeu? Sim. E me assusta isso.
0: Assusta todos nós. O, o, vamos aproveitar, então, que vocês é, começaram a falar aí do, do Marreco, do, do Bolsonaro, dos bolsominions, dessa porra toda. Eu estava ouvindo uma entrevista com o Miguel Reale, é, agora à tarde, na CNN, e, bom, o Miguel Reale tem lá suas, suas responsas hum. também, né? Bom, é, mas em determinado momento ele ficou puto na, na entrevista, que ele falou assim, nós, no meio de uma pandemia, estamos, estamos discutindo uma crise política artificial. Não faz o menor sentido eu estar falando aqui com vocês sobre o, o depoimento do Valeixo, sobre se tem que ver o vídeo da, da reunião inteira ou não, ou se o presidente era para estar... É, envolvido tão somente na pandemia, tão somente para tentar melhorar a situação de milhões e milhões de brasileiros, né? Bom, é, me parece isso Mas mais... ele se
3: propôs a isso? Então,
0: não, né? E, e, é, e parece ah. que, é, é, como diz o, o, o Guedes, Otávio Guedes, da, 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 da Globo News, né? é, o, o Bolsonaro... Tem é, na sua conta o seguinte: que ele colocou a oposição em desuso. Porque ele consegue criar essas crises diárias de forma que a oposição não precisa se, se manifestar. Né? Então ele colocou a oposição em desuso. Também vale aqui uma, uma crítica à, à, à qualidade da nossa oposição de ultimamente ultimamente, mas deixamos isso para depois. A questão é a seguinte, é, me parece que é, é, essa, essa crise política artificial ou não, ela é, atingiu as hostes aí da, dessa direita que se encantou primeiro com Bolsonaro e depois com a união é, do, do, do Nhô ruim com o pior, pior, né? que é o Bolsonaro <risos> e, o, e o Moro e que essa, essa divisão, né, essa separação, essa ruptura dos dois, é, deixa viúvas para os dois lados. Né? Então, é, por exemplo, a Regina Duarte, que na semana passada disse que é, vamos, vamos parar de, de, de ficar falando de morte, de morte, de morte, né, eu tô vivo, eu tô leve, só que quando falou da crise entre o Moro e o Bolsonaro, ela falou, eu tô triste, eu tô muito triste, então quer dizer, <risos> a, a, as viúvas da, de, de parte a parte vão aparecer, né, todas elas, mas é um cenário que o Leonardo, na minha opinião, coloca muito bem, que o, o, o Bolsonaro a cada dia reforça e, e, e endurece esse discurso para essa fatia de 30%, que no atual quadro o leva para segundo turno, né? o levará para segundo é. turno de uma eleição. E quando ele, ele, ele faz aquela afirmação lá para um correligionário dele, lá no Cercadinho, no final de semana, que eu só saio daqui em, em 1 de janeiro de 2027. É, ele tem uma estratégia muito bem colocada aí, né? Que se ela não for interrompida é, é, por, por, por forças internas, ali o, o Mourão é, querendo esse cargo, é, ou não sei o que, que vai sair dessa, dessa situação toda da, da denúncia do Sérgio Moro, mas que parece que não vai sair lá grande coisa, porque não, não vem saindo pisciroca, né? O próprio depoimento do Valeixo... Foi fraco hoje também, é, mas a, a verdade é que é, aparentemente nós temos é, dois players aí já colocados, né? Que é o Bolsonaro e o Moro. O que a rigor não nos ajuda em, em absolutamente nada, né? Não sei qual que é a sua opinião com relação a isso, Léo. Para
3: dividir votos só, né? Para dividir voto. Os dois vão dividir voto. É, assim, ó, essa, essa questão do, do Bolsonaro é, é muito curiosa a gente nunca viveu isso um cara que ganhou a eleição né, é, e se manteve candidato ele nunca assumiu de fato a presidência né? ele é um candidato é o eterno candidato à presidência da república o que ele está fazendo é só usar o cargo para Uh, continuar fazendo o que ele fez durante a campanha inteira né? destilando ódio uh, falando um os maiores absurdos que, que um presidente da república pode falar, virando notícia não só no Brasil mas fora, e mais né? dividindo, como sempre dividindo, 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 dividindo a população uh, então tem, uh, isso que você falou essa análise, e uh, eu concordo com ela, isso daí ele vai ter 30%, leva ele para o segundo turno e é bem capaz de se cair ali ó, de novo um candidato do Partido dos Trabalhadores ou um partido mais alinhado à esquerda, do PSOL, alguma coisa. Mas ah, pode esquecer, ele vai ganhar de novo. Ele se vai não ganhar de massa. novo. Ele vai ganhar. Ah, então, o Ciro, na minha opinião, ele já era a melhor opção nas últimas eleições, apesar de eu ter lá as minhas... Também as minhas críticas ao Ciro, né? as minhas reservas ao Ciro. Né? É, mas eu ainda acho que, naquele cenário polarizado que tinha, eu acho o Haddad um baita quadro. Mas é que não tinha... Não ia ter clima para... Não ia conseguir governar, fazer um bom governo. Pela legenda, gente. Não ia conseguir. Eu acho que o Ciro era um meio de caminho aí que talvez... É, dessa, dessa estabilidade que a gente precisa, é, para primeiro, né, olhando no retrovisor para superar a crise que, é, que a gente já estava dentro, e eu acho que agora ele teria a capacidade de coordenar muito melhor as ações de combate ao, ao vírus, né? e, ah, e só queria também falar mais uma coisa, que a gente tem que dar nome aos bois. Né? A gente vai ter que voltar a discutir essa questão que é um, é um, é um, é um projeto de vida do, do Eduardo Suplicy, que é a questão da, da renda cidadã, da renda, da renda básica para as pessoas. O Cris?
1: Estava ouvindo. É... Eu, eu já não tenho mais tanta certeza que o Bolsonaro tem 30% nesse núcleo duro dele. Não tenho certeza. É, embora, é, com essa... Com essa até, até pela aproximação dele com o Centrão, ele vem procurando uma base, ao mesmo tempo que ele radicaliza né, para esse núcleo que me parece cada vez... Que é um, que é um núcleo muito lunático, né, muito fanático. Ele conseguiu isso, esse é mérito dele. É, mas você teve um fato essa semana... Semana passada, aliás, né? Ele tá está gravando na segunda uhum. noite, que é a convocação e a forma em que os militares foram convocados para depois do caso do Moro. Uhum. Isso é, é, reagrupou ali, né? vou usar o nome é a tropa, né? Em volta, não gostaram nem um pouco, né? A questão da, da hierarquia, de todo orgulho militar, eu acho que isso volta a unir um pouco o. A, a, os militares ali que estavam para mim um pouco perdidos embora eles não tenham nada a perder né eles vão ser governo numa situação em outra é, e do outro lado a gente não vê uma convergência mínima para a gente resolver o maior problema do Brasil hoje que é o Bolsonaro é, é, eu entendo eu entendo quando o Leonardo fala do, do, do Haddad como um bom quadro é, eu não, até não vejo assim, viu eu acho que o Haddad sem o PT não vejo ele nem, nem como tenho sido um, um, um prefeito dos melhores aqui, mas o PT é um partido forte, e o PT está jogando parado, apostando na mesma polarização uhum. não haverá convergência, a não ser que eu tenha enganado que muita coisa mude até pelo silêncio do Lula, que é uma coisa para ser, ser entendida, aí, né? os próprios aliados, aí você vê o próprio Siqueira do PSB é, é, e outros líderes, é o próprio Carlos Lupe do PDT, estranhando esse, depois de seis meses né, do Lula solto, né, que viria para articular e não, não, não se vê uma movimentação. Então, a impressão que eu tenho é que o PT está jogando parada, apostando no desgaste é, apostando é, em C e E é, com todos os méritos, o maior partido do Brasil, tem a maior bancada, embora eu acho que já não tenha mais uma, uma base social como tinha nos seus bons tempos, esperando para que a gente tenha essa polarização horrorosa novamente. Eu acho muito difícil que você consiga aí sim convergir forças de centro para em volta do PT e a gente tem uma, uma, um risco enorme de uma reeleição do Bolsonaro nesse quadro. O, o, o Ju,
0: antes de você falar, deixa eu só fazer algumas observações é, sobre a fala de crise do do Leonardo. Sim, coisas que, que às vezes eu paro para pensar. Primeiro, como, como foi dito no, no texto de abertura, o, o Bolsonaro tem nove militares entre os dois ministros. É segundo e terceiro escalões, ele tem mais de 130 militares. Às vezes eu eu ponho a pensar que acho que nem o Mourão teria é, coragem de deixar um contingente tão grande de militares em posições é, tão estratégicas, e não estratégicas no sentido de, de serem empresas, departamentos e de órgãos, é, fundamentais para o país. Não, eu acho estratégico no sentido da governança, é, estratégicos na, na, na necessidade de você conseguir ter os acordos políticos para ter um mandato é, mais tranquilo, mais leve. Então, às vezes eu penso que nem o próprio Mourão, sendo general, é, manteria tanto milico na, no governo, né? E, e por favor, né? O, o último cara que foi é, é, chefe da Casa Civil, que é que foi militar, foi o Goberi do Couto e Silva. E o Goberi ele é, é, ele foi para a reserva antes de, de assumir qualquer tipo de cargos, né? Não é como o Braga Neto, que é militar da ativa e é chefe da Casa Civil, né? Então isso me ah, me cansa. Mas vamos lá. O Haddad... O Haddad, é, quando o Leonardo diz que, muito provavelmente, ele não governaria, eu até acho que ele não governaria também, porque ele tinha toda uma resposta que ele precisava dar para os descalabros do PT, né? Então, tudo que, o, que, que, foram, que foi feito no, no, nos governos do Lula e, e da Dilma, no sentido de conseguir a coalizão, é, ele teria que é, é, dar um basta, né? Ou... Fazer de uma forma republicana o suficiente que não transparecesse qualquer tipo de, de, de corrupção, de, 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 de acordo, de acordo espúrio. Então, eu, eu também acho que o Haddad teria uma enorme dificuldade para governar, é, e com vistas aí a uma. A um, nem tanto uma questão é, de, de, de impeachment, aquela coisa é, em, é, intramuros. Mas muito mais a, a, a ferocidade que, que as ruas traziam naquele momento, né? no momento da, da campanha. E com relação ao Lula, cara, é, a gente já falou muito aqui que ele está apaixonado, né? Pode ser a lua de mel também, né? Que está deixando em de casa mais tempo. Agora, São seis mesmo? mano. O cara ficou um ano preso, porra, e fazia dois que tava viúvo. É justificável. É, agora, o Lula não é besta, o Lula é, talvez seja das mentes políticas é, do, 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 contemporâneas, é, uma que foi a das mais brilhantes. né acho que
3: É um fenômeno. Isso quer
0: dizer, talvez o partido tenha perdido todo o esteio que dava para essa mente brilhante. né o, o partido se desgastou nesses 16 anos e essa mente brilhante tem que se reinventar. Fortemente. É, mas eu, eu concordo que seis meses de silêncio do, do Lula é uma forma de não resgatar esse discurso agressivo do Bolsonaro contra a figura dele, do ex-presidiário. Por mais que o TRF4 insista em, em, em requentar a notícia, é, ele está... Ele é, talvez é, é, Não dando essa munição Para o cara, né? Cris é, é. Falei, falei é, Fui muito é, longe Daquilo
1: que você estava dizendo Não, eu queria até, até Reforçar alguns pontos é, Não é a primeira vez que eu, que eu Critico o Haddad aqui é, eu, eu queria até, até Ser um pouco mais claro foi tipo, excelente ministro da educação teve dificuldades na prefeitura e teve dificuldades para devol... defender o seu mandato. Foi muito mal na eleição. Muito mal. E aí cria-se um mito, né? ele era um candidato do Lula. Ele estava defendendo o Lula em 2018. E a gente ficou numa situação muito complicada. Né? O PT fez, fez todas as suas jogadas políticas que são legítimas é, de forma a anular qualquer outra candidatura. E a gente se viu numa situação é, muito complicada. Foi fácil votar no Haddad no segundo turno? Foi facinho. Do outro lado, a gente sabia o que estava vindo. É né? um processo fascista, né? É, então, quando eu falo também do Haddad e também essa crítica ao Lula, eu nem, nem, não é nem na esperança que o Lula lidere é, a ponto de se tornar presidente. Primeiro, ele não pode. Ele tem, ele tem os problemas, são problemas graves que eles têm para resolver, ele tem contas a prestar. É, e que também a gente não pode, novamente, ter um candidato do Lula. Então, a gente precisa ter, num campo democrático, mesmo que seja muito próximo ao centro, por que não? É, é, que resgate um pouquinho é, uma, uma certa utopia, que não seja essa utopia fascista desse núcleo duro, porque eles têm uma utopia. Né? Então, é, 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 é muito louco, né? Num país que você tem o maior partido trabalhista da América Latina, provavelmente, um dos maiores partidos organizados do mundo, que não tem um discurso para dezenas de milhões de precarizados. Eles preferem escolher o Bolsonaro. Então, dá para perceber o vazio desse lado? Então, a gente falar em PT, falar em Lula, falar em Haddad, não, a gente precisa de gente com luz própria com um projeto né, que dê, que dê uma, uma, um mínimo de esperança de futuro para que a gente traga os votos é, é, do, de quem não é lunático para cá se a gente apostar deixar é, crescer tanto a candidatura do, do Bolsonaro que já é o candidato, né, não tem o que deixar crescer, que bobagem a é minha mas também esperar que o PT vai polarizar e que a gente segundo turno cara, desculpa desculpa, não, não, não vai rolar não vai rolar. Precisa de gente com luz própria e com um projeto à altura do tempo que nós estamos vivendo. É isso mesmo.
0: Léo, antes de eu passar para o Juliano é, desopilar um pouco. Tá bom? É, <risos> me, me fale aí o que, que você pensa disso tudo.
3: Nah, rapaz, sabe? Eu entendo a crítica do, do Cris ao, ao Haddad, sabe? É, porque o Haddad não é um político né? mas eu acho que sim uh, e o Haddad na prefeitura ele teve uma política muito para a classe média se distanciou do povo o que inclusive é um problema do próprio PT quando chegou no poder né? no, inclusive no governo federal eu acho que não em programas como porque em programas o PT teve foi, acho que conseguiu até que fazer alguma coisa, apesar de pouco, ainda eu achar. Mas se distanciou da base, né? É disso que eu tô, que eu tô querendo falar, que eu tô querendo dizer. É, mas, olha, eu acho assim: você falou do, do Lula ser um fenômeno, né? Ou do Lula ser uma mente brilhante. Eu acho que o Lula é um fenômeno. Porque o cara, ele é, ele é, ele é sagaz, assim, ele é, ele é, eu acho que, do ponto de vista político, ele é um cara que ele sabe se cercar das pessoas certas e ele sabe articular politicamente o que falta para o Haddad. E, e eu acho que talvez nesse momento eu volto para o Ciro. Eu, eu, quando eu paro, olho o que tem aí na nossa prateleira, Vamos lá, gente. O que, que a gente tem aí? É, é o... <risos> o Partido Novo, que não tem nada de novo. Vai estar tá lá de novo, né? Não vai? Na próxima eleição? Tenho vai estar, tá, né? Tenho minhas dúvidas. Vocês acham que eles não vão estar tá lá, não vão botar um candidato? Eu acho, eu acho que, que eles vão estar tá aliar... lá. Eu acho que
2: eu
0: eles acho vão estar tá lá. Eu acho que se aliaria é, confortavelmente
3: ao lado do, do Moro. Do Moro. Do Moro. É. Pode ser. Como
0: o MBL vai fazer? Ou,
3: ou será que o próprio Moro não vai para o novo? Uhum. Tem cara, né? Tem bastante ali, né? uhum. é... O PSOL vai de bolos, eu acho, novamente. Ou de freixo. Né? Não dá para saber o que, é que vai acontecer ali. É... E assim, eu simpatizo muito com ambos. Eu acho que eu até conversei isso com, com o Ju em algum encontros que a gente teve antes das eleições, né? É, eu conheci o Guilherme lá atrás, 2013, 2014, né? E já organizando a base, organizando as pessoas na periferia, é, mostrando para elas um caminho. E eu disse para ele: o Guilherme não vai Uh, o Guilherme Boulos ele não vai ganhar, mas ele é o candidato necessário. E eu acho que ele foi o candidato necessário nessas eleições que passaram. Porque ele botou o dedo na ferida e ele era um cara que estava ali de franco-atirador, entendeu? Que era para deixar uh, todo aquele papo que ficava engavetado, botar ele para fora, sabe? Mostrar para as pessoas de uma maneira bem simples o que é que está em jogo, sabe? Então, eu acho que ele é um candidato que foi necessário, eu acho que ele, ele tem um futuro, eu acho que ele tem um futuro é, que ele pode ser muito melhor do que o Lula. E é, eu acho que ele vai estar tá lá de novo. E aí a gente tem o, o Ciro, que vai estar tá nessa prateleira também. É, e o Ciro vai... Quem sabe dessa vez o Ciro vai ter a chance dele. Eu acho que a gente estaria muito melhor com Ciro hoje. Muito melhor do que com Haddad, muito melhor do que com o Bolsonaro, é óbvio. Uhum. E, então, assim, disso tudo que a gente falou aí, tipo, do, do que está por vir, primeiro eu acho que está longe, né, gente? A gente está fazendo uma, um exercício de futurologia aqui. Só temo por a gente botar novamente esse louco e eu não sei se o país aguenta oito anos de um governo desse.
0: Eu, eu acho que tem mais uma tragédia aí nessa, nessa nossa é, análise bem é, maga patológica né? Uhum. E, que é o seguinte, nós não falamos de ninguém é, novo, né? Assim, falamos do, do, é. do Bolos, do que é um... É, mas assim, já, já fale e já, já emenda que, ah, mas não vai ganhar, e, e a gente não está vendo lideranças, e, e essa eleição passada, aparentemente ela poderia estar alçando gente no cenário nacional, né, Flávio Dino, uhum. aí... É... Ah, eu
3: me esqueci do Flávio Dino, hein, PCdoB,
0: né? É, mas aí você tem o Rui Pimenta, que parece um cara bem interessante... Você tem o Jacques Wagner, você tem o Camilo Santana é, no Ceará, isso para falar dentro do campo do, do, do PT, né? Uhum. É, mas que são, que são figuras que, que me parece que, assim, ó, se, se, se afasta muito de, de São Paulo e do grupo lulista, acaba também ficando meio maldito, né? E uma outra questão que você falou, Léo, antes de eu passar para o Ju, uhum. é que você falou assim, o PT se distanciou é, do povo, né?
3: Eu nunca vou da esquecer, cara,
0: É da base. Então, por gostar de política, eu acho que eu nunca vou esquecer o discurso
3: do Mano Brau
0: lá uh -huh. no Rio de Janeiro uh -huh. é, no segundo turno, cara. Sendo
3: Aqui... vaiado, hein? E foi vaiado, é, hein? É, mas aquilo, aquilo foi, foi um absurdo. Aquilo foi um absurdo. A análise dele foi cirúrgica foi cirúrgica, foi
0: popular, foi foi científica no sentido de é, é, de falar assim o que que vocês não estão vendo que eu estou vendo a periferia só isso isso
3: não estão lá não estavam lá desconectado da realidade
0: né o Ju eu sei que você gosta muito de rap também pode entrar é. aí cantando alguma coisa do Racionais que aliás tem um, um, tem um disco que é muito bom deixa eu só falar essa tem, tem um disco deles que é o título para hoje. Eita mundo bom para acabar.
2: <risos> eu quero aproveitar, pegar um gancho de tudo que vocês disseram é, e colocar aqui uma, um, uma nova discussão em relação a essa questão política. É, hoje ainda eu estava lendo uma entrevista de um professor de direito da USP que chama Rafael Maffei. E ele estava é, citando, é, na opinião dele. Uma, um assunto que eu achei extremamente importante e pertinente, que é a judicialização da política hoje no Brasil. É, eu concordo, eu li a entrevista, eu concordo plenamente com o que ele falou. Eu acho que há um judiciário, principalmente um STF, que acabou tomando um protagonismo que, do meu ponto de vista, extremamente desnecessário. Deixar claro, o STF é um, um órgão institucional importantíssimo para o Brasil, mas não é uma Câmara política, ou pelo menos não deveria ser. A gente sabe que é política. deveria nos ser. E nos bastidores ali, eles estão se articulando toda hora, é, mas não deveria ser uma Câmara política, deveria ser uma Câmara muito mais técnica. E, na, em conjunto com isso, você tem, por exemplo, o Ministério Público Federal, que está também extremamente enfraquecido, né, com o Augusto Aras, que não por acaso é chamado do Engavetador Geral da República, né? E agora também <risos> com, Novo, o... né, a reedição, né? É, então. É, e e é re... pior, é agora bom. pior que o Bolsonaro agora ameaçou ali dar um indicar ele pro STF, né? Fez ali um namoro com ele, se ele continuar nesse caminho que ele tá dando, ele tá percorrendo, fatalmente o vai virar é um
3: namoradeira inclusive, né? Adora um namoro.
2: Exatamente. Desculpa Se continuar chulo, nessa meu... caminhada do, do Augusto Ares, ele vai acabar no STF, eu não tenho dúvida disso. Mas o a Ju, minha questão é a o seguinte.
0: Ju, Oi. Des, desculpa ser chulo, mas por muito menos que, que isso, o já deu o culo né, em Brasília, viu?
2: <risos>
0: eu não tenho dúvida.
2: Isso eu não tenho <risos> dúvida. Mas assim, é, é uma questão que me preocupa muito, porque a gente está falando assim de é que falta realmente oposição no Brasil. Falta mesmo um debate político que o Congresso ab abrace. Né? Você vê ali, até falei nos, outros, nos últimos episódios, vi ali a figura do Rodrigo Maia como uma figura quase de um primeiro-ministro, né, pautando o Congresso, independente das ações do executivo, colocando. Fazendo na data,
3: reuniões.
2: Fazendo reuniões, se articulando. Já voltou atrás na medida que o Bolsonaro abriu a porteira para o centrão e começou. Distribuiu um monte de cargos, né? Ele ali, penso eu, que falou: bem, antes de eu perder o centrão, é melhor eu recuar, parar de ficar batendo no, no Bolsonaro e tentar rearticular o centrão para mim preservar o meu patrimônio ali dentro da Câmara. Mas essa judicialização, do meu ponto de vista, é extremamente ruim, né? Porque a gente está falando de Moro, a gente está falando é, de tudo que está acontecendo mas numa ótica muito jurídica, né? sem um debate no Congresso mais forte. É, você não vê propostas ali no Congresso de articulação de partidos da esquerda, por exemplo, querendo o um impeachment, mas deixando claro para a população que o presidente já cometeu dezenas e dezenas de crime de responsabilidade e precisa responder por isso. Ah, mas está tendo uma pandemia. Dane-se que está tendo uma pandemia. Como bem disse, disse já o professor Vladimir Safatli, está esperando o quê? O Brasil já é um fascismo, cara. Nós já estamos vivendo <risos> um Estado fascista. Estamos esperando é. o quê? As pessoas meterem uma arma na cara da outra e atirar Só está ah. faltando isso. Então, é, assim, nossa. do meu ponto de vista, eu queria ouvir sua opinião, Lê. Você acha que esse excesso de judicialização, de protagonismo do STF, não atrapalha também o debate político, cara? Não atrapalha de uma certa forma, é, esse congresso, que já é um congresso fraco, já é um congresso extremamente conservador, talvez o, o congresso mais conservador depois da
3: redemocratização do país. Enfim, que, qual a sua opinião em relação a tudo isso? Cara, é, é inacreditável, né? Eu acho que cada macaco no seu galho, né? É, e a gente vê também a, a caravana do Bolsonaro com aquele monte de, de CNPJ, indo conversar lá no, no, no STF o que, que foi aquilo, né, isso mostra o caráter político que, o, que a, a a nossa Corte Suprema ganhou, né é, eu, isso, isso só faz mal, né, isso só faz mal porque é, para a própria população que, não, que já tem dificuldade para compreender o jogo, como funciona é, como deveria funcionar organizadamente, né a, a estrutura uh, dos poderes no Brasil. Eu acho que essa judicialização o que ela acaba por fazer é, é botar todo mundo exatamente debaixo da, ou dentro da mesma sacola, né? Todo mundo fazendo o mesmo saco, todo mundo enxerga uh, os próprios juízes hoje como políticos, com atuação política, quando não deveria ter uma atuação política, e sim uma atuação, como gostam de dizer, meramente na letra da lei, né? É isso.
0: Viu, o, o Leonardo, o que aliás é o papel do, do,
3: do, do Supremo, né? Ah, Ele tá lá para defender a Constituição, é né? A Constituição, basta, basta defenderla, tá tudo escrito lá. O problema é que interpreta-se demais, né, Vanderlei?
0: E, e, é isso que eu acho interessante. É uma corte que está lá para defender a Constituição e aí o juiz diz assim, ó, na minha interpretação
3: não, interpreta-se demais é, é, Dependendo de como está soprando o vento O entendimento muda
0: né? então, é. Olha, gente, é. conversa boa, o tempo passa Então, é, pra, pra gente antes da gente ir para o nosso encaminhamento aqui é, Final é, duas, duas coisinhas A primeira, aquela contabilidade que a gente vem fazendo Desde o dia 7 de abril, né? É, que o, de, de mortos pela Covid, no dia 7 de abril, nós tínhamos 667, né, mortos. Hoje, que eu acho que é uma subnotificação danada, tal qual a de ontem, é, hoje foram contabilizados 396 mortes, né, é, é, que chega a 11.519 mortes, então, ou seja, em 34 dias, é, a gente teve praticamente 11 mil mortes. É, mas eu acho que, como tudo no, no Brasil, é, funciona mais devagar no final de semana, no feriado, e, e praticamente é, tudo, tudo enrolado. Eu queria fazer um, um ping-pong com vocês, rápido, mesmo porque é mais é, a opinião de vocês, o que vocês acham. E se não achar nada também vale, porque não é um assunto tão... Relevante, né? O que, que vocês acham que vai dar amanhã é, com a exibição do, do vídeo lá da reunião ministerial do dia 22 de abril, que é o grande trunfo do Marreco com relação à acusação é, contra o Bolsonaro? Começando por você lá.
3: Olha, eu, eu sabe que eu, eu temo por essas. Uh, por essas coisas que estão acontecendo porque me parece que a cada uh, novo escândalo, nova coisa que se coloca ele sai mais fortalecido é, então eu não tenho assim o que eu acho que vai ter um festival de palavrão ali vai ter talvez eles xingando o ministro do STF e falando mal da China e enfim, eu não consigo ver um desdobramento muito grande a respeito disso, se vai ter, se vai de fato conseguir ficar caracterizado ali que ele estava forçando uh, o, o, o Moro a, a nomear, enfim eu, eu tenho lá minhas dúvidas
0: é, o Van Traub sendo
1: o Van Traub, né? Talvez a gente
3: não.
0: veja
1: isso Exato. É, Cris? Acho que a gente vai ver muita coerência. né? A gente vai ver que tudo que eles falam fala <risos> na rede social, <risos> eles falam por conjuntos também. O <risos> é é. Churrasco da firma, né? Nossa Senhora!
3: Meu agora, Deus!
1: Agora, viu? É, é, se a gente for na linha também do que o Léo falou, de que só, é, é, o, o STF, de vez em quando, decide quando sopra o vento, Dependendo do que for falado ali, não precisa ser crime, não, viu? Se feria a vaidade, cara, já vai ajudar pra cacete. É. É verdade.
0: O Ju.
2: Eu também concordo com o Cris. Eu acho que se ali na, na gravação, né? E precisa ver se vai ser divulgada a gravação na íntegra mesmo, espero que sim, né? Pelo menos é o que é o que o STF ali, o Celso de Mello, é, tá? Pelo menos é o que tá prometendo, Mas foi in... né?
3: Vamos... Mas foi enviada na íntegra, não
2: foi? Foi. Foi enviada na íntegra. Espero cara, que eles é também chissado,
3: divulguem.
1: Né? Pra... Pô, será que não vai passar ao vivo na CNN também? <risos>
0: a <risos> CNN é que...
1: com vida, ó. Você não viu a cor dela? Vermelha, né, cara? Sabia, sabia.
2: Eu espero que, que seja divulgado na íntegra. Agora, eu concordo com o Cris. Eu acho que se houver ali um ataque, principalmente ao STF, né, durante a reunião ali. Eu acho que o STF ali alguns ministros podem levar isso, sim, para o pessoal e tentar dificultar um pouquinho a vida do Bolsonaro, que, para mim, seria ótimo. né? Porque, tirando esse fato, com certeza, dali só vai sair muita bobagem. Né? Não vai sair mais nada do que isso.
1: Eu aposto que a gente vai ver todo mundo comendo pão com leite condensado. É. <risos>
0: Bom, gente, nós precisamos começar e ir para o nosso, nosso encerramento aqui. É, uh, Léo, a gente Oi. tem um, um, um quadro fixo nosso aqui, uhum. que é o, o ordinário da semana e o extraordinário da semana, né? É, então, uh, a gente elege aqui... Na verdade, quando dá, a gente elege, porque às vezes... É, é, a gente vai, vai, pega aquela coisa mais gritante mesmo, né? Então, o ordinário da semana é, vai ficar por conta da secretária especial da Cultura, Regina Duarte. Regina Duarte. Duarte. Pelo, olha, se não pelo todo da, da, da entrevista, que já seria criminoso, uhum. ela achar que vai agradar, diz, é, cantando para frente Brasil e
3: dizendo. Não era gostoso quando a gente cantava isso? <risos> é uma entrevista histórica, né? A gente viu a história ser escrita semana passada, né? Isso daí vai virar, sei lá, igual aquela uh, famosa entrevista do, do Quércia no, no Roda Viva. Vai virar ah, dessas coisas, assim. É, é, tem Parecia outra... um sketch do Cacete Planeta, né, cara? É, bah, uma
2: coisa
0: é, surreal. Surreal. É, tem aquela do recupero também que é clássica né
3: Sim.
0: o que é bom o que é bom a gente é... fatura o que é ruim fatura, a gente esconda. é o que é ruim a gente <risos> bom e o extraordinário dessa semana é, vai para petição do do José Simão ao governador é, João Dória de São Paulo é, pedindo para que o Dória flexibilize os bares para que ele possa beber menos durante a semana.
3: <risos> sensacional, então, sensacional, essa, é, sensacional. Eu não tinha visto isso. Sensacional.
0: José Simão é o extraordinário dessa semana. Bom, vamos começar pelas dicas. É, Léo, você é a nossa. A nossa é, vamos
3: lá. Vamos lá. Olha, eu li dois livros agora nos últimos dias de quarentena. É, um, eu acho que vale muito a leitura por falar uh, um pouquinho do, do período tão, tão tenebroso que a gente viveu e a gente ver se aprende alguma coisa e não faz de novo. Cova 312, da Daniela Arpex. É, um livro, reportagem. E eu aí para dar uma coisa mais... Mais light, né? E para falar de amor, que também é tão necessário nesse, nesses tempos que a gente está tá vivendo. É, a minha outra dica, se eu posso dar duas, fica o Filho de Mil Homens, do Walter Huguemann. Dois livros.
0: Gosto muito dele também. Acho ele ah, sensacional.
3: E estou pode... assistindo, assistindo uma série também muito boa. Eu acho Homecoming. A Julia Roberts tem no Amazon Prime. Muito bom também.
0: Legal. Uh, Cris ou Ju, quem vai? Uh, Ju. Eu eu. Ju. Então, olha só, eu ia citar um conto
2: do Guimarães Rosa que eu tô lendo, mas depois de ontem eu mudei de ideia, cara. Eu vou citar aqui o a live do Zeca Pagodinho que ele fez ontem em homenagem ao Dia das Mães, que está <risos> disponível no YouTube para quem quiser ver. Por quê? Primeiro, o cara Primeiro conseguiu ter duas vezes mais audiência do que a live do Roberto Carlos, que para mim já é um fato extraordinário. Depois, o que eu achei mais pitoresco, que eu vi que antes de começar a live, né, ele tinha dado algumas entrevistas falando não, eu não quero fazer live, eu não quero fazer live, eu fiquei pensando, porra, mas por que será, né? cara é um né, tanto artista fazendo live né o cara não quer tal e depois que acabou a live durou ali começou uma hora da tarde foi até umas duas e meia né depois que acabou a live aí foram perguntar para ele porra mas é por que você não queria fazer ele Falou, cara eu não eu não podia eu não posso beber cara ele falou não podia beber na live falou, foi a primeira vez que aconteceu isso comigo cara eu é o Fiz o show sem poder beber, ele falou. Pô, não tem condições. Então, é, é isso, cara. É Zeca Pagodinho. Eu já, já sou fã do Zeca Pagodinho há muito tempo e cada vez sou mais fã dele, cara. Porque o cara consegue ser pitoresco mesmo. É, 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 é o que tem de melhor pra gente, cara. É, nessa, nessa pandemia maluca que a gente tá vivendo, a gente tem que se divertir com essas coisas também. Então, fica a minha dica para está disponível no YouTube, para quem não assistiu, que eu assisti, está lá no YouTube, a live do Zeca Pagodinho, de comemoração ao Dia das Mães.
0: Só para não perder, então, o, o, o gancho aí, dizer o seguinte, juntar essa história de live, cantor e não beber, tem essa história aí do Eduardo Costa, que, rapaz, hein? Da onde não se espera que não sai nada mesmo, não? <risos> Aqui, claro.
1: Cris... Cara, minha dica, a segunda temporada de Narcos, México. Sensacional. Muito boa. Muito boa. Diego Luna, fantástico, cara.
3: E esperando, né? Esperando uh, a, a próxima, agora a nova temporada de Narcos, que uma hora vai chegar no Brasil.
1: Ah, ah, com certeza. Com certeza. E, e uma segunda dica, é, semana passada a gente disponibilizou a nossa playlist, né? A playlist oficial do podcast Por uma Vida Menos Ordinária, que é Canções para uma Vida Menos Ordinária. Com todas as músicas Sim. de encerramento. Só dar uma alegradinha uma no happy hour da quarentena, que está sendo feito também pelo Zoom, né? Com certeza. Mas
0: ficou
1: bacana, Bom, hein? Ficou bem bacana. Com, com,
0: com, alguma, com algumas censuras, né? É... A minha dica é... Eu já comentei a respeito numa, num outro episódio nosso é, sobre um programa em especial, mas eu queria hoje deixar a dica que é uma série que tem na Globoplay é, que se chama Dia de Clássico, que é do Daniel Leão, é, e que ele vai assistir os jogos, né? então ele faz a matéria assistindo os jogos na torcida. Então, é, dos programas que eu já vi, eu já vi Corinthians e São Paulo, eu já vi é, Náutico e Santa Cruz, eu já vi é, River, é, River e Boca, é, Independente e Racing. É, na Turquia, o, o da Turquia do Galatasaray é um programa maravilhoso, sensacional. E o, e o Daniel Leon, que é o cara que, que faz o programa, ele ama futebol, né? E, e o cara se prepara bem pra cacete, que ele é, decora os hinos da, da, das torcidas, é, os gritos de guerra. E quando ele vai pra torcida, ele, ele está um torcedor daquele, daquele clássico, mas assim, comprometido. Então, olha, eu indico, é uma série, acho que de 2018, né? e não tem muitos episódios, devem ser uns 10 episódios, mas que eu torço para que o Daniel Leão é, resgate esse, esse projeto, porque é muito, muito, muito legal. Se vocês puderem assistir, é, Dia de Clássico, Daniel Leon, está na Globoplay, e está também no, naquele canal... Aquele canal... Ai, cacete, eu não, não sei. Ou o 444 lá da da Sky, que é aquele canal que passa documentários e tudo mais, ele está ele ali na grade, eu não sei exatamente o dia e o horário, mas ele está na grade. Mas se for na, na Globoplay, você tem todos os episódios, vale muito a pena. Léo, por gentileza, suas considerações finais, antes meu agradecimento, é, até coloquei aqui que eu achei um, um papo leve, gostoso, é, e que a gente pode ter uma ideia bem interessante é, do que está acontecendo aí no Sul, da, da discrepância que nós temos nesse Brasil continental e que, infelizmente, a, a única coisa que nos une é, são a, a, é a aberração chamada Jair Bolsonaro. Então, por favor, muito obrigado, suas considerações finais.
3: André o que eu queria dizer na verdade, é só deixar aqui meu meu agradecimento. Gostei muito de participar, foi muito legal. Queria agradecer o Cris, o Ju, foi legal mesmo, né? Eu, eu achei que eu tô vendo agora que sei lá para ter o quê, duas horas já não, não, não vi passar, é, tá, não, ah. não vi passar. Foi foi muito legal. Eu só queria dizer é, para para quem tá ouvindo aí, quem vai ouvir essas duas horas de conversa. É... pô, gente, vamos se ajudar mais, olhar um pouquinho mais para quem tá do nosso lado, olhar para o próximo, né? tentar se colocar no lugar das pessoas, para gente tentar construir um, um mundo novo, né? Tem gente falando, ah, quando voltar ao normal, quando voltar ao normal, não tem mais normal. Aquilo que a gente viveu, se estão pensando que aquilo é normal, que a gente vai voltar para aquilo, não vai. Então que já é que é para gente mudar, que a gente mude para melhor. E vamos vamos junto.
0: Valeu cara, muito obrigado. Valeu, valeu Cris. valeu Ju e a nossa, nossa. música. É. Vocês querem falar tchau aí pro Léo também? Pera aí que eu tô atropelando.
2: <risos> Tranquilo, só deixar um abraço pro Léo. É, falar para você Léo, que quando assim que der volta aqui para para São Paulo pra gente poder tomar uma, nem que for a uma distância ali de 3, 4 metros a gente vai conseguir <risos> tomar uma junto
3: demorou, demorou logo mais a gente tá aí, cara as coisas, nada é tão tão terrível que dure o resto da vida Com a gente certeza. tem um mudão ainda meu. a gente tem um tempão pela frente pra curtir junto e poder tomar uma valeu
1: Até mais.
3: valeu, Isso. meu querido
1: Falou, gente. Obrigado, é um prazer te conhecer. E quando você oh, vier pra, pra junta com a gente aí também, que a gente tá, tá vamos tentar juntar todos os convidados aí. Quem sabe a gente não para dar uma desopilada geral mesmo na hora que a gente puder.
3: Eu tô Eu dentro, puder. tô dentro. É só convidar, Cris.
0: Olha, e, e a nossa música que sobe para cair a nossa cortina aqui, para descer a nossa cortina, vai ser com Roberto Roberta Sá que eu vou dizer uma coisa hein, não precisava ser tão linda para ser tão talentosa viu? Me é. erra